Goedemorgen. Een paar weken geleden liep ik in India door een kerk heen. En daar zag ik uh, als toerist. En daar zag ik eigenlijk de meest essentiële poster die je kan bedenken. Ik zit een beetje te echoen, althans ik sta te echoen, voor mijn gevoel. Daar zag ik de meest essentiële uh, banner aan de muur hangen. Ik heb er een foto van gemaakt en die kon ik niet op de powerpoint zetten. Maar Google, ons allervriend, heeft mij geholpen. Wij zijn als kerk geroepen om barmhartigheid te laten zien aan de mensen. En even een vraagje aan jullie. Dit is wat er in Jezaja staat, Jezaja 61, Jezaja 58, de werk van barmhartigheid. Welke hoort er niet bij? De doden begraven. Waarom? Hij staat hier toch bij. Iets goeds natuurlijk toch. Om, ja. Waarom staat hij er dan wel bij? En wie heeft hem erbij gezet? Als Jezus en Joas, wie dan wel? Of Jezaja bedoel ik, sorry. Ten tijde van de pest, die, toen de pest in Europa rondwaarde, uh, heeft de paus gezegd dat het ook een van de werken van barmhartigheid was de doden te begraven. Omdat er dan minder ziekte zou komen. De ratten aten de dode mensen op en die verspreiden de pest, et cetera, et cetera. Een heel verhaal. En dat heeft de paus toegevoegd als een werk van, berm, werk van bermhartigheid. Maar in essentie gaat het om de bovenste zes. Eten geven aan de hongerigen, drinken geven aan de dorstigen, naakte kleden, vreemdelingen opnemen. Jezus was de eerste jaren van zijn leven een vluchteling. Hij vluchtte uit de Bethlehem weg naar Egypte. De zieken bijstaan en de gevangenen bezoeken. Daar gaat het om. Dat zijn de werken van barmhartigheid. Ik heb een paar weken geleden heb ik via de mail gevraagd van, hebben jullie punten die je kan meenemen in deze preek vanmorgen over die ik wil gaan houden en het onderwerp zal zijn armoede. Er zijn een paar punten en gedachten uitgekomen en die neem ik mee um, in deze preek. Ria en ik komen sinds enige jaren in Zuid-Afrika. En andere gebieden waar veel armoede is. En op deze manier ben ik in contact gekomen met de stichting Foundation for Farming in Afrika. Dat is een organisatie die hart heeft voor armen, maar niet alleen in Afrika, maar ook in andere delen van de wereld. Ze zijn actief in uh, diverse landen, onder andere Nederland, Oost Oostenrijk, Engeland en over de hele wereld. Het doel van deze stichting is, en dat is ook het doel wat God heeft met het, met het helpen van mensen in armoede zelfvoorzienend maken. Wat sprak mij zo aan in die mensen? Ik was daar en ik was tot tranen toe bewogen, toen ik de eerste keer iemand te horen zeggen. En nog heb ik er last van, dat ik denk van, die mensen waren zo bewogen, die waren zo zachtmoedig, die waren zo nederig, die waren niet van, wij gaan je wel even helpen, nee. Nederig boden ze zich aan, dat sprak mij enorm aan. De liefde van God voor de armen was zichtbaar en voelbaar in die mensen. Ik denk, daar wil ik bij horen. Bij die mensen wil ik horen. Wat ze ook doen, wat ze doen, maar hun houding was zo 
zo goddelijk, zo, zo nederig. En ik denk, daar wil ik bij horen. En inmiddels ben ik daar lid van. Ik ben ook uh, uh, mezelf gaan uitstrekken in armoedebestrijding in Nederland. Ik ben nu de cursus schuldhulpmaatje aan het doen. En binnen nog één cursusdag en dan ben ik gediplomeerd schuldhulpmaatje. Geweldig om te kunnen, mensen te kunnen helpen in een moeilijke periode van hun leven. Want de Bijbel spreekt veel over armoede. Ik heb het in, de, uh, in een Engelse Bijbel op, uh, op kunnen, kunnen zoeken. Want ja, in de Nederlandse Bijbel armen, dat is uh, ja, als Mozes zijn armen omhoog worden gehouden, dan is er toch wel heel zwaar dat er arme mensen op zitten. In het Engels het woordje poer, dat is vrij duidelijk, komt 170 keer voor in de Bijbel. En in het Hebreeuws, alle afgeleide woorden daarvan meer en meer meegenomen, komt het meer dan 200 keer voor in de Bijbel. God heeft een hart voor de armen. Maar arm zijn heeft vele oorzaken. Waar heb je wie gestaan? Maakt enorm veel uit. Staat het in Wassenaar? In een rijke buurt? Of staat het in een achterbuurt, ergens in Nairobi? Wij kunnen er niks aan doen. Waar onze wieg stond? Mijn wieg stond in Bodegraven. Mijn ouders hebben goed voor me gezorgd. Ze hebben mij geleerd hoe met geld om te gaan. Als jij in een achterstandswijk wordt geboren en je, wordt, je leert niet om met geld om te gaan, wat dan? En is het altijd je eigen schuld als je arm wordt? Soms wel. Soms ben je gewoon lui. Zijn mensen lui en dan worden ze arm. Ja, het gebeurt. Maar meer komt het door alle andere oorzaken. Er is niet één reden waarop je arm bent. Je kan worden ontslagen. Je kan worden onder, on, onderdrukt door een machthebber in, in andere landen. Wij hebben het voorrecht dat we een sociaal vangnet hebben. Andere landen, waar de crisis, je, je baas zet je, zet je op, op straat. Ja, zoek het maar uit. Wij hebben UWV, wij hebben bijstand. Mag niet veel zijn, maar we hebben het. Kortom, armoede is een groot probleem. En soms lijkt het wel of dat er geen uitweg uit is. Mensen blijven in het cirkel van armoede zitten. Maar de Bijbel is een boek van hoop. De Bijbel geeft mensen hoop en troost. En vandaag wil ik het hebben over hoe gaan wij daarmee om. Er staan in de Bijbel over één man twee teksten. Zijn naam wordt twee keer genoemd. En van die man kunnen we veel leren. Ik noem de naam Onesimus. Onesimus was een man die diep in de problemen zat. Hij was een slaaf. Het was geen beste slaaf, want Paulus schrijft over hem. Want ja, je hebt een, aan, zijn ex, aan zijn werkgever je hebt er niet veel aan gehad. Dus het zal geen harde werker zijn geweest. Maar in elk geval, het was geen beste slaaf. Het was een man die dwars was. Het was een man die uiteindelijk wegrende. En vluchtte naar een andere plaats. En denkt, ben ik weg van die baas. Diep in de problemen. Een slaaf had het niet best in die tijd, maar een weggelopen slaaf zeker niet. Hij was arm op de vlucht en was hij in Rome gekomen. In Rome was Paulus. En Paulus was hem tegengekomen. Hij was tot geloof gekomen. Paulus was met hem opgetrokken. En wat zie je dan? Wat zie je dan? 
Onesimus gaat de brieven van Paulus rondbrengen. Onbegrijpelijk, hè? Een man die wegrent, die van geen nut was voor zijn werkgever, die zegt van bekijk eens maar, ik, ik taai. Hij wordt medewerker van Paulus. Hij was compleet veranderd door het geloof. En dan, dan, en dan stuurt Paulus hem terug naar zijn oude werkgever. Maar in het kort staat hier hoe wij om kunnen gaan met armoede en vluchtelingen. Zodat we de weg naar boven kunnen vinden. Ja, dit is de tekst uit Filemon. Paulus schrijft aan Filemon, dat is de werkgever van Onesimus, schrijft hij wat hij wil dat er gaat gebeuren. En hij zegt het in hele mooie woorden trouwens, maar goed, daar gaat het nu niet om. Hij zegt over Onesimus, ik zou hem om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was dus vader geworden van Onesimus. Zijn wij vaders? Hij was destijds niet van nut. Nu kan hij echt niet alleen, niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug. Hoewel hij mij na aan het hart ligt. En ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens, had, dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen. Nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen. Want u moet me niet een gunst verlenen dat ik u onder druk zet. Maar dat u het zelf wilt. Misschien moet u hem een korte tijd moeten missen. Om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf. Maar het is veel meer dan dat als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer doet hij dat dus? Moet het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. <coughs> Dit is totaal niet de, de tekst, de stijl van de briefschrijver die men destijds deed. Er zijn andere brieven van mensen die slaven hadden teruggestuurd naar hun werkgever. En die gingen er dus echt dus boven staan. Die vertelden van je moet dit, je moet dat, je moet zo. Je ziet hier de liefde van Paulus voor Onesimus. De liefde van Paulus voor Philemon. En het is belangrijk dat we liefde voor mensen hebben. We zien hier ook hoe Paulus met iemand omging die een lage sociale status had. Het was een slaaf die was weggelopen. Nou, en er was niks minderwaardigs dan dat in die tijd. Hij was arm, illegaal en op de vlucht. En Paulus zegt, mijn kind. Hij omarmt hem als een zoon. Goed, naar deze tijd. Armoede. Grote gevolgen. Wat is het modale uurloon in Nederland 2017? Modaal is dat wat de meeste mensen krijgen. Bruto uurloon. Wat, is het meeste, wat, wat krijgen de mensen als het meeste, het meeste uurloon? Krijgen de meeste mensen als uurloon? Zo. Je hebt toch je eigen salaris wel eventjes, denk je, wow, ik heb een beetje, een beetje dit, een beetje dat. Ik zit er een beetje onder, ik zit er een beetje boven, zeg het maar, roep maar wat. 15, dat is te weinig, kom, meer. Nee, nog meer. Nee, 19 euro per uur is het modale uurloon in Nederland. Maar, dan gaan we naar Zimbabwe. Klein dat je fietsen, maar uiteindelijk kom je er wel, want je hebt geen geld voor de benzine en te vliegen. Wat is het uurloon daar? Zimbabwe, een van de armste landen van de wereld. Ja, dat is te weinig. 47 cent. Je kan googlen op armoede, mensen, en dan word je werkelijk waar oversteld met allemaal van dit soort cijfers. 
Mensen halen daar dus hun motivatie uit om iets aan armoede te gaan doen. Voor de een is dat de inkomensongelijkheid, voor de ander is dat de nood die je ziet. Maar wat is voor ons als Elim, voor ons als persoon, de motivatie? Zoals gezegd, 170 of in het Hebreeuws 200 keer staat het woord armen in de Bijbel. En ik neem jullie mee langs een aantal situaties in de Bijbel en Bijbelteksten die dat hart van God laten zien. Maar eigenlijk gaat het niet om ons hart, het gaat om Gods hart en wij volgen God. Wij, zijn, wij kunnen mensen zijn zoals dat we zien op de powerpoint. Iemand een hand toereiken. Jezus werd geboren in een stal. In een klein dorp. En hij was vluchteling. Na 30 jaar voorbereiding komt Jezus in de synagoge en leest hij dit. Wat langere versie van de werken van barmhartigheid. Jezus zegt over zichzelf. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om een arm met goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagenen hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten. Om een Sions treurende te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. De armen hebben speciale aandacht van God. Als wij bij het, laatste bij het laatste oordeel zijn, als we voor Gods troon staan, en kijkt Jezus terug op ons leven, en dan kunnen we het nieuwe leven in, dan zegt Hij, want ik had honger, en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst, en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, jullie namen mij op. Ik was naakt, en jullie kleden mij. Ik was ziek, en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen, en kwamen naar mij toe. In gelaten, zegt Paulus, als hij na een... Zijn, zijn, zijn werk onder de heiden aanvangt, zegt hij van dat er één voorwaarde was waarop hij weg mocht gaan naar de, naar de heidenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. We zien dus aan het begin van elke nieuwe situatie, een geboorte van Jezus, start van de bediening, de start van ons nieuwe leven, het begin van de bediening van Paulus, steeds de nadruk op de armen liggen. Maar Jezus is net zo duidelijk over armen, is het ook over rijken. En met rijken bedoel ik mensen die, geen, die enkel oog hebben voor eigen gewin. Lucas staat dat het makkelijker is voor een kameel door het oog van de naald te gaan dan het rijken. Het koninkrijk van God binnen zal gaan. Dat was dus niet mogelijk. Als je alleen vertrouwt op je geld, kom je de hemel niet binnen. Je moet vertrouwen op Jezus. Andere gelijkenis van Jezus. Er was een man, die was een rijke man en die had een landgoed, had veel opbrengst gehad. En hij had een enorme oogst gehad. En wat krijgt hij, wat denkt hij dan? Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen? Ik breek mijn schuur af en bouw grotere, waar ik al mijn granen en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal ik je leven van je worden teruggevorderd. 
Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die de schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Gelijkenis van Jezus. Een van de mensen die ik in Zimbabwe, Zuid-Afrika gesproken heb, was een van de betere boeren van Zuid-Afrika, inmiddels een ex-boer. Van de een op andere dag moet je je voorstellen, je hebt een enorm bedrijf, je bent een van de topboeren van, van, van een land, en van de een op andere dag komen er mensen en die knikkeren je van je bedrijf. Man had nog nooit melk uit een pak gedronken, had nog nooit in de winkel eten hoeven, hoeven te kopen. Kortom, hij stond daar. Dat maakt me nog eens ik eraan denk. Hij zegt, ik was die man. Ik was die rijke man. Ik vertrouwde op mezelf. Ik vertrouwde op mijn rijkdom. Nu ben ik arm worden voor God. Hij is arm voor de God. Hij is arm voor de mensen, maar hij is rijk voor God. Zo bedoel ik dat. Het is zo bijzonder om dat je iemand dat hoort zeggen. Zo van, hij had dus echt helemaal, helemaal niks. Van rijk in één dag. Moet je nagaan, dat je morgen wakker wordt en dan is niks hebt. Gewoon niks. Ja, je huis uit, dan heb je nog een huisje daar en een succes. Onbegrijpelijk dat iemand dan de genade van God kan laten zien. Wij waren zoals gezegd een tijdje terug in, uh, in India en we zaten aan het strand. We waren daarvoor een tweede of beter gezegd eerste huwelijksreis, want toen we trouwden kon ik het niet betalen. En uh, 39 jaar geleden kon ik dat absoluut niet betalen. Dus, ja, en nu kan ik het wel, dus uh, we zijn erheen gegaan. Het is gewoon heerlijk om te zijn, dus genieten. Maar op het strand lieten kinderen te bedelen. Wat je daarvan moet vinden is dat dan vooropgezet en... en, en Goed, dat hele denkpatroon erachter, dat kan ik jullie besparen. Maar als ik die kinderen zie lopen, dan breekt mijn hart. Dan denk ik van, ja. ja. En ik denk dat iedereen die hier is, meeleest met andere mensen. We hebben allemaal, denk ik, een houding van, we willen mee willen delen van de overloed die we hebben. Nou, er staat in spreuken, staat er een fantastische tekst over. Er staat, maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verlogenen. En zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? Als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van God te schande maken. Ik denk dat dat de bede van ons hart zal zijn. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Beide hebben heel veel gevaren in zich. En goede ondersteuning is maatwerk. Want wat is rijk en wat is arm? De president van Uruguay zegt van, hij die nooit genoeg heeft, is arm. Nou, er zit heel veel wijsheid in. Je kunt ook zeggen van, uh, je, je kan niet kopen wat de buurman ook kan kopen. Maar er zijn mensen op deze wereld, die kunnen geen eens eten kopen. Maar stel grenzen aan de uh, hulp geven is maatwerk. En dat wist God ook al. In Leviticus zegt hij tegen de Israëlieten, wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet het aan de rand. 
van de akker. En raapt niet op. En raap wat blijft liggen, niet bijeen. Wanneer weer de wijnoogst druiven plukt, loopt er niet alles nog eens na en raapt niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Je hoeft niet alles te hebben. Je kan het weggeven van je overvloed. En dan kunnen de Israëlieten natuurlijk uren praten over een randje, was dat nou zo'n randje, of was dat een randje zo groot als deze breedte van de zaal. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de gesteldheid van je hart. Onze God is geen God die zegt van, jij moet zoveel van dit, en zoveel van dat, en zoveel van dat. Nee, laat wat staan voor de ander. En jij bepaalt met jouw ruimhartige hart hoeveel je laat staan. Of met je gierige hart hoe weinig je laat staan. Mag dan de ander alles maar nemen? Dat is natuurlijk de andere vraag. Je kan ruimhartig geven, maar mag de ander dan maar alles pakken wat hij pakken kan? Dat kan je natuurlijk ook denken, als ik veel geef, kan hij dan alles pakken. Nou, daar heeft God ook aan gedacht. Dan zegt hij in Deuteronomium, als u door andermans wijngaard loopt, mag u zoveel druiven eten als u maar wilt. Tot u genoeg hebt. Maar u mag ze niet meenemen. En wanneer u door andermans korenveld loopt, Mag hij wel aarde plukken met de hand, maar niet de sikkel in zijn koren slaan. Hebzucht aan beide kanten is verkeerd. Niemand kan eisen. Niemand kan eisen. Jezus benadrukt dat nog eens een keer in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou, kennen we allemaal, de meeste van ons. De Samaritaan komt, er ligt iemand op de grond waar mensen langs gelopen en uiteindelijk komt dan de Samaritaan langs en die neemt hem mee en die brengt hem naar een hotel. En dan moet hij weer verder, die man, die beste man, en dan zegt hij van hier heb je twee denarii, zorg voor hem, maar als je meer kosten maakt, kan ik je een terugreis, toe, kan ik je een terugreis betalen. Maar ja, wat is nou een denarii? Hoeveel geld is dat? Omgerekend naar nu. Dat is 140 euro, een dagloon. Het modale dagloon, zoals gezegd. Maar wat kost een gemiddelde hotelovernachting in Nederland in de maand februari? Wat zei? 140 euro. Je hebt je gedaan, zeg je. Geslapen in een hotel. Dat lijkt me heel logisch, ja. Ja, dat is ook zo, ja. Nou, wees niet bang. Als je bij ons komt, in de bed and breakfast, is dat maar 60 euro per nacht. Dus je kan allemaal komen. Welkom, welkom. Maar... Wat gaf die man dus? 280 euro. Dan komt hier iemand binnen. Die heeft hulp nodig. Geef jij, geef ik, 280 euro. Dat is een hoop geld. Toch? Nou, we zijn nu allemaal even rijk, dus daar gaat het niet om. Het gaat me meer even om jullie beeldvorming mee te geven dat het een hoop geld was. Dat Jezus dus benadrukt, ruimhartig zijn. Dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt niet van je moet per se twee daglonen geven aan een ander, want wat is een dagloon en wat is dit en wat is dat? Jezus, God, wij hebben geen God die zegt van, die met zijn rekenmachientje zit van, nou, als je even kijkt, jouw maandloon is dat, dus jij moet dat en dat geven. Onze God is niet zo. Onze God zegt, ruimhartig zijn. Ander punt wat God zei over een slaaf 
in, 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 in uh, Israël kon je je schuld afkopen door zes, zeven jaar jezelf te verhuren als slaaf aan jouw schuldeiser. Maar ja, na die zeven jaar heb je zes jaar ergens gewoond bij een, uh, uh, bij een, uh, een, een, uh, een werkgever. Je hebt niks meer, je hebt geen huis meer, je hebt niks. En dan wordt het een uitgeknikkerd. Je uh, gehele wordt warm. God zegt, wanneer u dan de betreffende persoon in vrijheid laat vertrekken, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem met gulle hand een deel geven van uw kudde, uw graan, uw wijn, of van wat de Heer u maar heeft toebedeeld. Van alles wat je hebt, moest je iets, iemand meegeven om, waar ik mee begon, Iemand weer zelfvoorzienend te maken. Want dat is wat Paulus deed. Paulus nam Onesimus mee aan zijn hand. Voedde hem op. Her, deed aan, 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 aan her, heropvoeden waarschijnlijk. Maar. Hij bracht hem tot zelfvoorzienendheid. Maar wat betekent dat in deze tijd voor ons? Christopher Verwijt, een oud-testamenticus. Die heeft het keurig omschreven. Dat zal ik lezen, want je kan het veel beter zeggen dan ik. Gods wet vraagt van ons dat we naar middelen zoeken om de zwakste en armste leden van de samenleving toegang te verschaffen tot de nodige kansen om voor zichzelf te zorgen. Kansen kunnen geldmiddelen zijn, maar ook toegang tot onderwijs, rechtshulp, verbetering in een uitzicht op werk, etc. Die dingen zijn geen sluitpost of extraatje, maar iets waar zij recht op hebben. Geld geven is een deel van de noodoplossing. Christenen zijn de handen van God in de maatschappij. En wij zijn geroepen om die genadige rechtvaardigheid, waar ik mee begon, die werken van bermhartigheid, te laten zien. En we kunnen vragen bij hebben, die heb ik ook. Waardoor is armoede? God belooft toch te geven? Hoe kunnen mensen dan arm zijn? Ik kan je ook afvragen van, waarom heb ik in ene wel geld? Ben ik, zo goed, ben ik zo beter dan die ander? Heb ik, dat weet ik ook niet. Er zijn ook vragen die je kunt hebben. Heb ik het wel verdiend dat God mij zegent? Of zal er ooit een tijd komen dat er geen armen op aarde zijn? Jezus zelf zegt in de evangelie dat er, al, dat er altijd armen zullen zijn. Allemaal van die, hoe dat, dat moet je daarmee omgaan? Hoe, moet, hoe ga je daarmee om? En mogen we armoedebestrijding gebruiken om het evangelie rond te te, uit te dragen. Of hebben we dan een dubbele pet op? Je ziet door de hele Bijbel heen dat armoede er altijd is, nooit wordt geaccepteerd. Maar wel dat mensen hun best doen om de armoede, last, de armoede druk lichter te maken. De last, van de, de last van de armoede dat die niet op mensen drukt, maar dat ze ze kan verlichten. En hoe kan je dat doen? Hoe komt dat nou dat mensen arm zijn? Nou, soms zijn mensen gewoon lui, ze mee begonnen. Die, worden, die, die, die hebben het aan zichzelf te wijten. Maar er is geen één reden waarom mensen arm zijn. Er zijn zo diverse redenen. Corruptie. Het voortrekken van rijken. 
onrecht ten opzichte van arme, zwakke mensen. Verzin maar, er zijn zoveel dingen. Regelgeving van de regering uit. Heb je als boer zijnde net je, je, aange, je regels aangepast aan de, 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 de nieuwe normen. En dan na een half jaar zeggen ze, ja, we gaan de regels veranderen. Ja, dan zit je al diep in de schulden. En dan moet je het weer gaan doen om het weer aan te passen. Dus er zijn allerlei redenen waarom mensen arm worden. En de reden is eigenlijk niet zo belangrijk. God zegt ons, laat ons zien door Jezus wat een onbaatzuchtig leven is. Jezus laat zien hoe het in het koninkrijk van God aan toe hoort te gaan. Als wij niet om de ander geven, dan zondigen we. En vaak zie je in de Bijbel dat armoede een gevolg is van zonden die andere mensen doen. Maar de Bijbel legt wel een verantwoordelijkheid op ons. Hoe ga je daarmee om? Wat geef je aan die mensen? Wat geef je wel? Wat geef je niet? En geven gaat niet alleen om geld. Want Jezus zelf stelt al de retorische vraag in Lucas. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Een belangrijke vraag. We kunnen het een niet los van het ander zien. In een ander boek las ik, ik heb jullie geroepen om de armen te dienen. Niet alleen om de kwalijke gevolgen te verlichten, maar ook om deze mensen als gelijke leden van het lichaam van Christus op te nemen. God laat het regenen over kwade en goede. Het is niet mogelijk om christelijke hulpverlening te doen en niet te spreken over de bron van wat God ons geeft, van die, die dingen geeft, God. Want God heeft onze levenshouding veranderd naar een onbarmhartig, een onbaatzuchtig bedoel ik, en ruimhartige wijze van leven. Het is, als je christenen verplicht om hulp te geven zonder de naam van Jezus te noemen, dat je iemand wil leren, leren schaatsen zonder de naam van Sven Kramer te noemen. Nou, dat is denk ik een beetje niet van deze tijd. Dat kan dus niet. Maar het christen worden van de ander kan nooit een voorwaarde zijn om hulp te geven. Als we dat doen, zijn we verkeerd bezig. Want Jezus is toch naast ons komen staan, beste mensen. Toen wij in de penerie zaten. Stelde Jezus voorwaarden aan mij? Stelde Jezus voorwaarden aan jou, aan jullie? Toen die naast je kwam staan en een arm om je schouder sloeg? Ik stonk. Ik weet niet hoe het met jullie was. Maar ik denk dat het niet veel beter was. Ik was zondig. Jezus stond naast me. Dat is ons voorbeeld. Dat is waar het om gaat, om naast mensen te staan, zonder voorwaarden te staan. We kunnen accepteren, we kunnen niet accepteren dat er armoede is. We kunnen wel ons best doen om de armoede, zo, zo, zo hoe moet ik het zeggen, de armoede te, ver, te ver, ver, verlichten voor andere mensen, om ze daarin te helpen. En dat doen we door de ander te omarmen, om naast iemand te staan. Paulus, een paar dingen vergeten, Paulus stond naast Onesimus. Wat doen wij? Zijn we een zegening voor de maatschappij? Of 
zijn we dat niet. Dat is de vraag die je zelf kan stellen. Sta ik naast iemand? Niet boven iemand? Niet onder iemand? Sta ik naast iemand? Net als Paulus. Om iemand te helpen. Om zelfvoorzienend te worden. In plaats van iemand alleen maar geld te geven. En te zeggen van, ga heen en word warm. Maar steunen wij mensen. Om zelfvoorzienend te worden. Dat mensen verder kunnen groeien. Want uiteindelijk gaat het erom. Dat mensen worden gered. Dat mensen worden meegenomen. In het evangelie. En dat mensen de goede boodschap kunnen doorvertellen. Dat is waar het om gaat. Het gaat niet om. Mensen te helpen, het is goed om mensen te helpen. Maar mensen zelfvoorzienend maken en zo enthousiast te zijn over onze Jezus, die ons heeft gered, dat ze enthousiast kunnen doorvertellen van dit is, dit is waar het om gaat. Ik denk dat het belangrijk is, wat Spreuken zegt, maak me niet arm nog rijk. Maar ik denk dat God ons wel allemaal een gevend hart wil geven. Dank u wel voor jullie aandacht.